0: Hola, soy Samuel, Sanquejo, de Yo Virtualizador. Hola, este es el capítulo 10 sobre el DNS, y la, la supuesta publicidad, las supuestas escuchas y bueno, pues lo estoy grabando a continuación porque he pensado que es mejor dividir en dos, que no quede tan espeso porque me iba a quedar un podcast muy, muy, muy largo. No, no es conveniente. No sería la primera vez que me lo dicen. Y habíamos dejado, pues después de describir un escenario de usuarios normales tirando a usuarios básicos, nos habíamos quedado en lo que quedaba en la ecuación después de descartar desde mi punto de vista descartar al DNS como posible origen de esas publicidades cruzadas. Así que, bueno, pues habíamos dicho que qué era lo que nos quedaba en nos quedaban las en la ecuación, pues nos quedaban las aplicaciones, nos quedaban los dispositivos, nos quedaba algo más. Y pues entonces pues ya vamos con el siguiente punto, que es el dispositivo de Marras. Está claro que el dispositivo personal, el dispositivo de bolsillo, es el elemento ideal para realizar este tipo de operación. Bueno, ¿Seguro? Yo no estoy tan seguro. Por lo poco que sé, estamos hablando, en el ejemplo que he puesto, al menos de cinco fabricantes distintos. Y entre los androides, de multitud de versiones. No necesito mucho para averiguar que hay poco de lógica en eso. Pero invoquemos a los idus del caos y que nos guíen en esta aventura. Eh, bueno, pues va a ser que no. El método científico me aleja de supersticiones e imaginarias que no tienen pruebas tangibles. El día que yo en un sniffer eh, pille un paquete de audio saliendo de mi teléfono yendo a aterrizar a, a saber dónde... Bueno, ya veremos. Y de todas formas... Estar escuchando millones de terminales con millones de conversaciones 24 horas, 7 días a la semana, yo no sé, potencia de transmisión no hay, potencia de cálculo mmm, diría que tampoco, pero bueno, nada, puedo meterme un poco en este entorno y elucubrar, pero es que es lo que hay. Yo personalmente aquí en casa. Haciendo así inventario de cabeza Tengo 11 dispositivos Android De los cuales suelen estar operativos más de 6 a la vez También tengo al menos 5 dispositivos Windows 10 Y algún dispositivo menor de, de vez en cuando Punto 2 Solemos hablar de todo Y en casa nadie se ha quejado de supuestas escuchas De publicidad De... no sé no se ha quejado nadie de nada, de ni, ni publicidad orientada, ni guiada, ni derivada de conversaciones, ni de paparruchas similares. Eh, tres, lo único que he podido apreciar, como ya conté en el podcast número tres sobre la RGPD, ese vaticinio que casi se ha cumplido del todo, y es que entre los dos navegadores del mismo ordenador que, que suelo usar, He encontrado publicidad influenciada por la actividad de uno en otro. Ya lo dije, esto es curioso. Así que vamos a dejar el tema de los dispositivos aquí aparcado, porque igual que con muchas otras cosas, sobre creencias, sobre mitos, sobre leyendas, ni quiero influir ni voy a, ni voy a aportar ninguna verdad suprema. Así que vamos con lo siguiente en la ecuación. ¿Y qué es? Pues lo siguiente en la ecuación son las aplicaciones. Mm, esto es interesante y vamos a ver por qué es interesante si cogemos el inventario de la Happy House que he descrito en el capítulo anterior tenemos eh, cuatro terminales con Orca, Katana tres de ellos sobre Android y diría que al ser versiones posteriores a la 5 todos tienen Chrome también hay dos ordenadores con Chrome y lo que probablemente sea una cuenta de Google sincronizando por debajo, al igual que cada uno de los, de los eh, terminales Android tiene una cuenta Google. Todos recordamos lo de las cookies, y no es que quiera defender a los inútiles que divulgaron el marco legal europeo sobre este tema, esos mismos que se echan arenita en el ombligo a la sombra del Atónimo, no. Antiguamente, en la época de Windows 95, 98, NT, 2000, Slackware 98, Mandrakes y Mandrivas varias, hasta creo que recordar las 7, todas tenían algo en común, y era Netscape y luego Firefox. Yo soy muy, no, muy, muy nostálgico. Recuerdo una configuración especial para las cookies, y es que ya nadie se, se molesta ni siquiera en configurar, en revisar, eh, y luego vienen los lloros. Actualmente la configuración especial para las cookies eh, se almacena en Chrome, en la url chrome barra settings barra content barra cookies. Y creo que deberíais daros todos un paseo por ahí. Es muy esclarecedor. Eh, por ejemplo, permite el bloqueo de cookies de terceros. Pero claro, si usas Discus en algún periódico, esto fallará. Y eso es un ejemplo claro de uso de cookies de terceros. Cookies de terceros también son las cookies de publicidad. Y Bueno, creo con esto que voy a revelar algo que probablemente ya sepáis. Y es que sí las cookies y la publicidad están muy intrínsecamente relacionadas. Al menos con los datos que dispongo en este momento, las aplicaciones del móvil mantienen persistencia de sesión por, por dos métodos, o bien gestión de cuentas, la gestión de cuentas que se realiza dentro del móvil, o por cookies. Las cookies del, del móvil comparten datos con las de Chrome en el ordenador. ¿Y cómo es esto? Pues es muy sencillo. Eh, si la cuenta de Google del móvil está sincronizada con la cuenta de, de correo del móvil, por ejemplo, está haciendo copia de seguridad de los terminales, está sincronizando. Si un usuario, por ejemplo, inicia sesión en Chrome para, no sé, para acceder a su correo, para acceder a su biblioteca de aplicaciones de Chrome... Lo que sea, ya está sincronizando los dos dispositivos y eso puede arrastrar cookies de seguimiento, cookies de permanencia, cookies de terceros, de un terminal a otro. También dentro del mundo Windows, dentro del mundo PC, me atrevería a decir que Internet Explorer y Chrome comparten parte del...